0: la via Francesca della Sambuca, un pellegrinaggio laico alla scoperta delle meraviglie della montagna tosco-emiliana. E un'altra
1: volta è notte e suono, non so nemmeno io perché motivo, forse perché sono vivo e voglio in questo modo dire sono, o forse perché un modo pure è questo per non andare a letto, o forse perché ancora c'è da bere. Mi riempio il bicchiere, episodio 3
0: il Porretta Soul Festival ed il lupo dell'appennino. Oggi sono qui a Porretta Terme. Quando ho iniziato il mio viaggio eh, pensavo di essere un po' pazzo, e forse lo sono davvero. Eh, però qui a Porretta ho trovato una persona che forse è più pazza ancora di me, eh, nel senso che sono qui con Graziano Uliani che è. Ideatore, fondatore, direttore del Porretta Sol eh, ci voleva solo un pazzo per, una, un, per per realizzare un sogno come questo qui a, a Porretta. Eh, e allora colgo l'occasione per fargli alcune domande. Come io, come del resto tante altre persone in questi due ultimi due anni così drammatici, difficili a causa del, del covid sono comunque anche orfano del Porretta Sol che ha eh, visto saltare le ultime due edizioni eh, quando vengo qui, è già capitato nelle, nelle ultime settimane, negli ultimi mesi quando mi capita di venire qui a vedere le locandine del, ferme al 2019 che fu l'ultima edizione prima dello stop forzato, mi viene una grande tristezza in quelle locandine il Porretta Sol lo vedo come congelato nel passato un'immagine che mi suscita nostalgia però forse questo blocco forzato è stato anche occasione per un bilancio di questi anni di, di festival allora chiedo a, a Uliani se può raccontarci quali sono state in questi due anni di pausa forzata di difficoltà quali sono state le difficoltà le preoccupazioni le riflessioni e magari anche quali sono i sogni e i progetti per il futuro
2: beh ehm... Partirei col dire che non è un festival questo, questo è uno scambio di esperienze tra eh, artisti che magari erano famosi negli anni 60, poi sono andati nel dimenticatoio e che hanno trovato nuova vita proprio a Porretta. Eh, Il fatto del Covid ha penalizzato quello che è uno scambio più che l'ascolto della musica che si fa al festival, cioè la gente qui arriva una volta l'anno, arrivano un po' da tutta Europa, direi un po' da tutto il mondo, Eh, gli artisti non fanno quello che abitualmente fa un artista in tournée che dorme a Parigi, poi il giorno dopo dorme a Roma, poi va a Istanbul. Qui rimangono almeno una settimana o molti dieci giorni, quindi è uno scambio con i propri fan eh, che dà molto di più a chi ama questo tipo di musica. E, tra l'altro eh, si sono creati dei gruppi che una volta l'anno si incontrano e si scambiano esperienze, quindi eh, il fatto di eh, non fare eh, come è successo l'altro anno la 33 edizione nel 2020, ma la faremo nel 2021 a dicembre perché adesso ancora gli scambi sono quelli che sono, cioè i viaggi sono un po' penalizzanti per, ancora per chi arriva dagli Stati Uniti o da altri paesi. L'anno scorso ci siamo trovati nella impossibilità di fare il festival, però abbiamo dovuto per forza creare qualcosa, ci siamo inventati il Porretta Soul Movies, eh, facendo vedere appunto eh, 3-4 film eh, legati al festival, una Soul Journey che sta andando in maggiori festival internazionali, proprio perché c'era una richiesta da parte di tutti quelli che tutti gli anni sono abituati a incontrarsi a Porretta e dovevano assolutamente vedersi, quindi eh, diciamo non è un festival come quelli che abitualmente tu, tu vedi in giro, tra l'altro io non sono un organizzatore di festival, non abbiamo l'obiettivo di quanti biglietti venderemo se facciamo un artista che nessuno conosce, questo è un problema che per noi l'importante chiaramente, è pareggiare i conti, sì. però andiamo dietro a quella che è veramente la passione per questo tipo di musica.
0: Sì, questa cosa qui conferma l'impressione che ho sempre avuto anch'io di una cosa diversa dalle... eh, dagli altri festival anche la sensazione cioè le sensazioni che si provano qui il fatto di vivere in in quei giorni eh, è una dimensione molto molto particolare il fatto di magari ascoltare sul palco un artista e poi dopo dalle mani dell'artista andare a comprare il cd direttamente dalle mani dell'artista infatti io ho sempre pensato al Porretta Sol come una cosa strana e diciamo anche forse stravagante nel senso che una cosa del genere, appunto al di là di questi, di questi, elementi, di questi dettagli, eh, un'iniziativa di questo, di questo carattere internazionale, uno si aspetta di vederlo in una grande città come Bologna, Firenze, Milano, eh, invece proprio qui a Porretta che per una settimana all'anno si riunisce il mondo della musica soul. Eh, è vero che questo territorio grazie alle sue terme, ha sempre avuto una, una forte vocazione turistica però è comunque sempre una piccola cittadina di montagna eppure qui sul palco del eh, parco Rufus Thomas sono passati nomi che hanno fatto la storia della musica diciamo che sembrerebbe quasi un paradosso ma forse non lo è il sole ha trasformato infatti questa, questa qui questa, la valle del Reno nella, nella valle dell'anima la Soul Valley e forse è proprio questo il segreto, nel senso che l'anima può essere ricercata nella sobrietà, nella semplicità, in mezzo alla natura, e questi territori sono appunto in mezzo alla natura, e allora forse è proprio questo il il posto ideale per una cosa come il Porretta Sol. Diciamo che questa non è più che una domanda, è una riflessione, e volevo appunto condividerla e sentire il parere.
2: Ma la cosa che mi ha colpito di più da parte di uno degli artisti che nessuno prenderebbe mai nei festival internazionali, Eh. Joe eh, Arnold, eh, sassofonista che ha fatto l'essessio con Otis Redding, con Simon Dave, eh, fino a Van Morrison. Eh, lui che arrivava dopo tantissimi anni dagli Stati Uniti, perché nessuno lo, lo cercava più, però noi avevamo bisogno di riportare a Porretta tutti coloro che avevano suonato con Otis Redding. No? Questo è un vezzo mio. Eh, però è una cosa che piace moltissimo ai fan di questa musica, quando è tornato a casa lui ha scritto alcune righe e quello che mi ha colpito è che causa il fuso orario, lui si alzava presto la mattina quando Porretta era ancora nell'ombra perché vedete che siamo in una valle sì, quindi sì, il sole sì. illuminava le colline circostanti e ancora non era arrivato, lui passeggiava per le vie deserte e cosa sentiva? Il profumo del pane appena sfornato. Gente abituata ad asc- da, a, a, a sentire la puzza dei gas di scarico, perché se vai negli Stati Uniti sì. la cosa che ti colpisce è sentire subito odore di petrolio, un inquinamento spaventoso. Ecco, noi non pensiamo a queste cose, però Porretta ti dà anche questo. Il Porretta Soul Festival eh, ti dà... Una dimensione che da altre parti non esiste più. Eh, tu prima citavi le grandi città, io grazie al Poretta Soul Festival sono, ho lavorato sei anni con uno dei management più importanti del mondo musicale, no? eh, un management che aveva Zucchero, aveva avuto Giorgia e in quel momento aveva Bocelli. Quando un'agenzia propone a questi grandi artisti un tour come fa a conquistare l'artista? Gli propone le grandi città, se parliamo dell'Europa, quindi Parigi, sì. le venue più importanti, no? O eh, ultimamente vanno di moda questi, questi palcoscenici come il teatro greco di Taormina piuttosto sì, che. Sì. Le, le, le terme di Caracalla eh, quando eh, sono partito col Porretta Soul Festival eh, Solomon Bourke o Wilson Pickett erano spaventati dall'andare a suonare in un posto sconosciuto mm, sì, adesso mi vengono a cercare e mi devo nascondere perché tutti vogliono venire a Porretta perché si è fatta conoscere per la qualità della musica non per le dimensioni del palco o eh, la possibilità eh, di, di sbigliettare. Certi festival europei importanti quando eh, assumono un artista eh, pensano a quanti biglietti potrà sì. vendere. Eh, il mio amico Pagnotta di Umbragez, eh, quando io gli dicevo sai, ho fatto il tale artista fortissimo, sì ma quanti biglietti eh, vendi. <ride> ecco cioè noi non abbiamo questo problema perché non è il mio mestiere non è il nostro mestiere quindi noi abbiamo eh, altri valori che alla fine però sono paganti ecco
0: Un'altra domanda è questa, su, con questa mh, vengo più su, sul mio cammino, nel senso che il mio percorso, il percorso che sto facendo sulla via Francesca, per questo percorso mi sono ispirato alle parole di un grande cantautore che vive qui vicino eh, a Pavana, appunto eh, Francesco Guccini. Diciamo che dalle sue canzoni, dai suoi, suoi scritti ho tratto l'ispirazione per leggere questo, questi territori. E, e qui a Porretta mi sono venute in mente alcune parole della, della sua canzone La collina nel senso che da qualche tempo io vedo eh, Porretta come quel posto dove finisce la città e dove il rumore se ne va eh, in un certo senso vedo come Porretta come se fosse l'ultima propagine dell'area metropolitana bolognese poco più avanti in, dove inizia la Toscana c'è diciamo quella montagna un po' più selvaggia e quella che io mm, equiparo alla collina della canzone Mm, provo a spiegarmi meglio, eh, è un'idea che mi venne alcuni anni fa, avevo fatto una camminata tra Campeda e Pavana, due frazioni di, di San e, e quel giorno entrò nella mia testa l'immagine della collina della canzone e in cima dove c'è appunto quell'uomo che sta sempre là per eh, di, di, che cada nella, impedire che qualcuno cada da quella magica collina, io immaginavo lui, Francesco Buccini. Eh, Può sembrare una cazzata, un'immagine sciocca, una scemenza, però in realtà eh, richiama qualcosa di diverso. In fin dei conti i cantautori, i musicisti, più in generale tutti gli artisti sono un po' come il catcher in the eye del giovane Holden, cioè hanno quel ruolo con la loro arte di impedirci, cioè di elevarci eh, tutti e di impedire a noi, gente comune, di cadere nel tran tran della vita quotidiana diciamo che se possiamo tutti aspirare a un sogno anche solo per la durata di un concerto è grazie ai musicisti e ai cantautori anche questa non è tanto una domanda quanto una riflessione che però mi sembrava calzante con appunto quello che si diceva la, 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 la specific, le peculiarità la specificità del, del Poretta Sol eh,
2: mi sono preparato eh. ah, per fortuna <ride> Anch'io mi ero uno, preparato, uno eh. dei massimi autori mm critici musicali, scrittori eh, del soul e non solo, è Peter Guralnik, giornalista americano che ha scritto oltretutto quella che per noi è la Bibbia, Sweet Soul Music, dove racconta l'epopea della musica che ha conquistato tutto il mondo negli anni 60, tra l'altro lui ha scritto la biografia in due volumi di Alice Presley, quella di Sam Cooke, eccetera. Lui è venuto a Porretta la prima volta nel 95, poi è tornato nel 97. Nel 97 ha scritto alcune righe e penso che diciamo, lui eh, dà un'idea di quello che ha sentito a Porretta eh, facendo riferimento a quando ha iniziato ad ascoltare Musica Soul negli anni in cui la Musica Soul era veramente genuina. non era commerciale e lui dice la cosa che più mi ha sbalordito del festival di porretta è stata la misura in cui un pubblico di un tempo e di un luogo tanto differente sia riuscito comunque a contribuire alla realizzazione di una grande grandissima performance soul tutti sappiamo quanto sia deludente cercare di catturare nuovamente un feeling che non c'è più nell'una e nell'altra occasione tutti noi Tutti ne sono sicuro, abbiamo sostituito la cosa vera con un'immagine da cartolina pressoché perfetta, ma fredda, inanimata, e ne siamo rimasti insoddisfatti. Bene, tutti sanno che l'essenza del sole non è la perfezione, né la nostalgia, ma l'imperfetta bellezza della realtà, il puro e semplice feeling ed è esattamente questo ciò che ho ottenuto dalla mia esperienza con il Festival di Porretta. In pratica lui dice, io ho rivisto a Porretta quegli spettacoli che pochissime volte ho visto. Sì, qualche volta Otis Reding piuttosto che James Brown o Solomon Bourke. E lui l'ha rivisto a Porretta perché gli artisti secondo lui danno qui quello che non danno dalle altre parti. Perché? Perché qui c'è un muro di folla, tu lo vedi questo palco? Sì, sì, sì. Io invito sempre siccome qui non abbiamo cani rabbiosi che ostacolano il pubblico anzi invito i fotografi ad andare dietro e fotografare gli artisti di spalle con questo muro di gente che arriva fino a lì Eh, qui avevamo qualche ex carabiniere che magari ci dà una mano a fare la security che le prime volte eh, cacciava veramente fuori dal palco la gente e io gli dicevo ma no non danno nessuna noia qui vedi i bambini vedi i cani e basta che non siano mordaci come quello sì, che, che con ti, oggi. Ha abituato, <ride> ti ha abituato e ha abbaiato stamattina però è un ambiente che sì, non sì, ha niente sì, a vero che vero. vedere con i festival tradizionali o i concerti tradizionali e questo è un pochino l'essenza del Poretta Soul Festival
0: infatti Colgo, colgo l'invito perché è, è proprio una cosa alla quale pensavo negli ultimi due anni, siccome me sono appassionato di fotografia una de, quest'anno se, se, se ci fosse stato il festival sarei proprio venuto apposta per eh, fare fotografie e questa, questo suggerimento qui lo, lo terrò presente per la prossima edizione perché eh, ovviamente poi non si può in una fotografia eh, catturare tutto quello che si prova certo. qui al festival ma mh, è comunque
2: una bella eh, sì, tra l'altro io invito veramente i fotografi, cioè è, è, fa- è facile, eh, qui hanno tutti la mania, molti, di fare i primi piani, no? sì, sì, sì. non capisci neanche dove era l'artista. Perché sì, sì, potrebbe uguali. essere ovunque. Eh. Io voglio vedere il pubblico, l'interazione, il, il Poretta Soul Festival è bello perché c'è un'interazione tra il pubblico e quello che succede sul palco, un po' come succede nelle messe gospel americane. sì, sì. sì cioè lì impazziscono eh, perché è il pubblico che fa lo spettacolo più che il prete e, ed è questo quello che alla fine io chiedo agli artisti che vengono a porre te. poi non c'è neanche bisogno di chiederlo perché sì, sì, sì. si sentono talmente coinvolti che alla fine si lasciano andare.
0: Ecco, adesso volevo tornare un po' su questa cittadina, su Porretta, perché ho visto negli ultimi giorni, ho apprezzato i nuovi bellissimi murales che sono stati realizzati qui a Porretta e che stanno cambiando il volto di questa questa cittadina. Mi sembra che la rendano sempre più bella e contribuiscono a farne una meravigliosa scenografia, non solo per i giorni del del sol, ma per tutto l'anno ecco la sensazione che io provo è quella appunto di una simbiosi diciamo cioè come se Porretta Terme ha un grande debito nei confronti del festival ma d'altra parte anche il Porretta Sol ha un grande debito comunque ha tratto un grande beneficio da questo territorio non so se è possibile confermare questa, se è una mia impressione o se è fondata, se esiste davvero questa eh, simbiosi tra la città e il festival ma
2: in eh, 33 anni le cose sono... Cambiate. Io quando iniziava nell'88 se avessi fatto un festival di liscio sarebbero stati <ride> molto più contenti perché all'inizio mi avrebbero ucciso perché dicevano ma come questo eh, viene qua a porta dei neri e poi eh, guarda caso soltanto nella prima edizione ci furono degli skinheads che andarono a orinare dentro le fioriere di alcuni ristoranti poi non è più successo niente, nel senso che proprio nella prima edizione ci furono sì, sì, sì. Dei, dei, dei problemi. Eh, era il periodo in cui le terme funzionavano alla grande, il pubblico era un pubblico che chiaramente privilegiava altri tipi di musica, no? e quindi la musica soul era un, un oggetto sconosciuto. Poi arrivò Zucchero: nel senso eh, Zucchero impose il rhythm and blues all'italiana, Giorgia. Eh, arrivarono film come Commitments eh, o Blues Brothers, quindi diciamo questo mi ha agevolato moltissimo. Non so se ricordi quella campagna di James Levis <ride> o mm-hmm. Lewis, che utilizzava i classici del rhythm and blues portando in classifica pezzi come eh, Wonderful World di Sam Cooke piuttosto che eh, I Believe You Too Long eh, di Otis Redding o When Am I Man Lost a Woman, insomma. Eh, poi diciamo anche le amministrazioni comunali si sono dovute non dico adeguare, però l'assurdo, che l'ultimo sindaco, eh, dove oltretutto, io ho fatto campagna per l'altro candidato, è stato quello che, più di tutti, è rimasto coinvolto e mi ha aiutato nel portare avanti anche l'operazione dei murales perché. Eh, le amministrazioni passate ma perché i tempi erano diversi eh, non è che siano state così eh, diciamo generose, generose. No? Eh, all'inizio ho dovuto lottare eh, ho portato avanti eh, il festival con la mia passione il lavoro poi che facevo io lavoravo in pubblicità alle pagine gialle ma avevamo in concessione riviste come Adia, Irone, Gardegna, Italia eccetera. Quindi avevo la possibilità di, nel mio portafoglio clienti, di grandi clienti, che in qualche modo vedevano con simpatia un festival di musicale a Porretta. Però ti ripeto, eh, i tempi sono cambiati anche per le amministrazioni comunali. Devo dire che sì, sì. Eh, ultimamente dal, dal, dal più piccolo impiegato fino al vertice che è il sindaco, tutti hanno sposato la causa del sole a porretta eh, nel migliore dei modi. Eh, qualcuno ha criticato eh, perché abbiamo fatto eh, il, eh, i murali a tema e credo che questo sia un valore aggiunto. Cioè, ci sono tante cittadine, prendi dozza in che è diventata importante, conosciuta e oggetto di mete turistiche. Eh, grazie ai murali, che però non hanno un tema specifico. Eh, sì, sì, sì. Il Porretta Soul Festival ha un, ormai una certa eh, nomea nel mondo. Il fatto che ci siano anche dei murali che permettano, diano la possibilità a chi ama questo tipo di musica, di venire a Porreta anche al di fuori del periodo del festival, sì, sì, sì. magari è premiante. E poi, sono stati realizzati veramente dai grandi artisti e sono delle vere e proprie opere d'arte quindi insomma alla fine il tempo ci ha dato ragione è vero, infatti confermo che sono bellissimi e invito tutti a venire a Porretta
0: anche solo per vedere queste queste opere d'arte ho una domanda che è una domanda da un milione di dollari cioè potrebbe saltare fuori qualsiasi cosa da questa domanda nel senso che era... Il Poretta Sol ha attraversato la storia eh, di, di tre decenni e oltre e allora io immaginando questi tre decenni immagino, pensavo che esistessero esistono sicuramente chissà quanti aneddoti che hanno coinvolto gli autori eh, che vengono qui al, al Poretta Sol. Eh, e la domanda era appunto quella di eh, volevo chiedere di raccontare almeno un aneddoto particolare, uno che eh, immagino che potremmo raccontarne per ore e ore. Limitiamoci a uno, magari. Ma gli
2: aneddoti sono <ride> veramente la parte più divertente, le storie perché, proprio perché viviamo il festival eh, non da, da, da promoter ma da appassionati. Ricordo Solomon Bourke la seconda volta che è venuta a Porretta, l'avevamo messo all'hotel Salus dove i sanitari erano pensili 240 kg eh, fanno un po' fatica a sopportarlo <ride> per cui mi vennero a chiamare dicendo guarda che si rifiuta di usare la camera e il bagno perché eh, gli è capitato in Germania che si è, è caduto sul water <ride> era anche una scusa per andare a dormire al Baglioni a Bologna dove si costò una cifra no? però si è rifatto Solomon perché lui che è morto il 10... 2010 in volo da Los Angeles, ad Amsterdam e pensa doveva andare a cantare in un locale che si chiama Paradiso no? e, quando è morto, dopo qualche mese mi ha scritto il tribunale di Los Angeles eh, dicendo che io ero tra le 10 persone lui ha 21 figli aveva 21 figli regolari più quattro fuori del matrimonio almeno quattro, un centinaio di nipoti lui aveva eletto eredi dieci persone otto figli e due persone che non c'entrava niente uno ero io al che mi sono rivolto al nostro amico Charles Bernardini, avvocato a Chicago nostro uomo a Chicago che mi ha detto lascia perdere perché ci saranno solo dei debiti probabilmente (ride) un altro episodio molto carino fu che nel 2004 venne una lesenda, Les McCain, che era riduce da un ictus eh, quindi aveva dei problemi di mobilità e alla sera era completamente circondato dai fan che gli portarono delle piadine con le verdure e lui era completamente imbrattato perché sai che mangiare sì, una sì, piadina sì, sì, con sì. le verdure è dura, nel senso che devi stare sì, attento. Sì, e aveva ecceduto con la birra, e per cui mi venivano a chiamare dicendo guarda che c'è uno che sta male, probabilmente ha avuto un infarto. Io vado, e c'era l'ambulanza, e il medico dice ma guarda che secondo me è ubriaco soltanto. Allora dissi, dico fammi un favore al medico, puoi farlo dormire in hotel in, in, in ospedale, tanto era qui, era il venerdì sera. L'hanno fatto dormire in, uh, in ospedale, la mattina dopo l'hanno riaccompagnato e siccome non aveva i vestiti le hanno messo un camiccione da infermiere con una sedia a rotelle, ha attraversato tutto il mercato qui per venire <ride> all'Hotel Elvezia e lui ha, ha dichiarato a tutti che è stata la più bella serata della sua vita. No? Ma di episodi come questi, eh, Cicero Blake eh, durante la ristrutturazione dell'Elvezia, rimase bloccato dentro l'assessore con la sedia a rotelle perché si era rotto il bacino in America perché me li vendono eh, sani. sani poi, <ride> poi arrivano, arrivano con ciaccano. dei problemi e la band che lo aspettava fece un paio di strumentali poi un terzo strumentale poi non arrivava fortuna che avevamo la protezione civile che ha sblo- si era rimasto incastrato con la sedia a rotelle nell'assessore dell'Elvezia solo che avevano sgangherato anche le porte per cui prendemmo i nostri, il nostro avere da Pavanello il proprietario dell'Elvezia che disse sì d'accordo che vi do le camere gratis ma mi sbrindelate anche le porte, le porte. <ride> eh, però ecco è un episodio che ancora oggi ricordano i musicisti di Cicero Blake ma episodi come questi ne abbiamo sì, infatti, Immagino tanti.
0: che ci sarebbero episodi da, da scrivere forse un libro solo sugli su No ma sono energeti. già
2: finiti eh su... Eh, sì. eh, Edoardo Fassio giornalista piemontese ecco, non lo ha scritto un libro che si chiama Soul City chiaramente la Soul City è porretta per l'editore Volo Libero alcuni anni fa e racconta molti di questi episodi perché sono veramente tanti perché poi si crea un clima talmente goliardico con gli artisti sì, sì, fanno parte dell'umanità che, di questo non festival so, arrivano eh, gli americani in America vivono alcuni di questi nelle baracche ma con l'aria condizionata qui li dai un bel albergo ma non c'è l'aria condizionata perché poi la gente che viene a fare le cure termali odia l'aria condizionata quindi eh, non hanno questi problemi Eh, qui i primi anni era un problema nel senso che non c'era l'aria condizionata e ti piantavano casino adesso ormai eh, fanno la corsa per venire perché abbiamo offerto a tanti di loro un'altra occasione di farsi conoscere nel nel mondo dei festival europei.
0: Non mi resta che ringraziare per la gentilezza, la disponibilità, la, 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 la cortesia e appunto la gli stimoli che, che sono emersi da queste interviste perché se non fossi già stato innamorato prima del Porretta Sol mi sarei innamorato qui sentendone parlare in questo modo e l'invito per tutti è quello di continuare a seguire il Porretta Sol in particolare quest'anno che sarà, ci sarà l'evento di, in dicembre e con le iniziative dell'estate le proiezioni e la, prese, la presentazione dei murales grazie ancora
2: oh, grazie a te
1: che la sulla sommità Con i compagni miei dentro la segale Fai prenditore, non mi ascolta quando sono caduto al mondo per l'eterno
0: Dovendo affrontare il cammino da Bologna a Pistoia, sull'Appennino, ho provato a raccogliere informazioni sui territori che dovrò affrontare, cosa troverò sul percorso, quali difficoltà dovrò affrontare, quali potrebbero essere gli imprevisti, quali potrebbero essere gli incontri ravvicinati e di quale tipo. Cercando una risposta a queste domande ho scoperto, quasi per caso, che anche sull'appennino bolognese sono tornati a vivere i lupi. Quella del lupo è da sempre una figura romantica che ha un suo fascino, però io non ne sapevo nulla, quindi ho provato a chiedere a un esperto della zona bolognese. Ho contattato Andrea Bortolini, eh, che è una guardia provinciale che alcuni anni fa partecipò ad un censimento dei lupi sull'appennino bolognese. A lui ho provato a rivolgere alcune domande. Buonasera signor Bortolini oggi la mia tappa passa qui nella zona di eh, Marzabotto Eh, lei conosce bene questi territori perché è qui che opera come guardia provinciale inoltre come ho accennato poco fa lei partecipò all'ultimo studio sui lupi dell'Appennino Bolognese può dirci qualcosa in merito a questo studio da dove nasceva l'esigenza di mappare la presenza dei lupi su queste montagne come è stato condotto lo studio eh, quali sono sono le metodologie che si utilizzano per censire i lupi e e, quali conclusioni ha raggiunto questo studio.
3: Eh, buonasera, sì, io faccio servizio da 33 anni nella Polizia Provinciale e eh, tra i vari comuni di competenza ho anche la zona che comprende appunto Sasso Marconi e Marzabotto. E nell'autunno del 1998 l'amministrazione provinciale di Bologna eh, affidò ad una sezione del corpo di Polizia Provinciale e eh, al servizio Tutela e Sviluppo Fauna. Eh, un'indagine finalizzata diciamo alla descrizione dello stato di presenza del lupo nell'appelino bolognese. Eh, Sino a quel momento l'unico dato certo era il ritrovamento di una carcassa di lupo femmina ritrovata appunto nel torrente Causso eh, che è nel comune di Lisano in Belvedere che risultò purtroppo essere morta per avvelenamento con un anticoagulante quindi si trattava di capire se questa specie eh, diciamo in quel periodo fosse solo di passaggio oppure se alcuni animali fossero stabili in un determinato territorio della provincia e se ci fosse anche la riproduzione Iniziamo quindi diciamo, un'attività di monitoraggio della specie e con l'avvio di tale iniziativa la descrizione dello stato di presenza del lupo assunse diciamo, carattere sperimentale e quindi una versione non più basata su informazioni che in vari casi erano anche di incerta provenienza. E l'area indagata comprendeva tutta la zona appenninica della provincia di Bologna con esclusione eh, delle prime colline a confine con la pianura. La prima fase del monitoraggio ha avuto come scopo quella, quello di individuare le presunte aree di presenza attraverso la raccolta di informazioni che ricevavamo eh, dai pastori, per dire che in realtà da noi sono pochissimi, dagli agricoltori, dai cacciatori. Queste informazioni riguardavano l'eventuale rinvenimento di, di carcasse predate, di, di escrementi di lupo oppure segnalazioni di avvistamenti, danni al bestiame e eventualmente degli ululati diciamo, uditi in natura. Nella seconda fase si è cercata la conferma sperimentale della presenza nelle varie aree individuate, eh, nonché l'identificazione dei territori e la conta degli individui, utilizzando tecniche eh, apposite per i rilievi di tipo diretto o indiretto, che sono il tracking, il wall founding e lo snow tracking. Il tracking eh, prevede la ricerca di segnali di presenza del lupo mh, che sono principalmente le, le fatte che sono poi le feci eh, lungo un reticolo di percorsi campione indagati con frequenza mensile. Il wall eh, ovvero l'ululato indotto è una tecnica che si applica nel periodo agosto settembre per capire se una coppia si è riprodotta. E consiste nell'urulare nelle vallate e attendere la risposta dei cuccioli e si può fare con un registratore e un altoparlante oppure direttamente a voce e invece lo snow tracking consiste nel percorrere a piedi dopo una nevicata, eh, diciamo dei transetti ovvero dei percorsi dandoli però una notte di tempo per gli spostamenti e, e si cammina fino a quando non si intercettano le piste dei lupi e si conta il numero. Il risultato ottenuto fornisce un, un'indicazione del numero minimo di lupi presenti in quella zona. A partire dal 2002 la Regione Emilia Romagna eh, ha finanziato un progetto di monitoraggio della presenza del lupo in tutta la Regione eh, tramite analisi genetiche di campioni non invasivi. È realizzato grazie a una convenzione tra la regione e Ispra che è l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale il personale del laboratorio di genetica dell'Ispra aveva l'incarico di analizzare il DNA dei campioni biologici tra il 2002 e il 2008 furono consegnati 1141 campioni raccolti soltanto nella provincia di Bologna Per 437 di questi campioni eh, riuscirono a risalire al DNA e risultarono 132 diversi lupi, 24 cani e 3 ibridi. Vennero individuate da noi 13 aree di presenza e dal 1999 al 2009 furono accertate circa 40 riproduzioni. Tenendo conto di una media di 4-5 lupi per branco e moltiplicato per i territori venne fuori la presenza stabile di una sessantina di lupi. Ora attendiamo i risultati del monitoraggio nazionale che è terminato in marzo. Bene, il, il lupo era scomparso
0: e negli ultimi decenni, eh, come abbiamo appena detto, è tornato a vivere sulle nostre montagne. Possiamo dire che questo è un trend ormai consolidato o potrebbe ancora essere messo in discussione da qualche fenomeno? Potrebbe...
3: No, no, ormai ha colonizzato tutto l'Apenino e, e gran parte delle Alpi, Pensa che anni fa si è formata una coppia sui Monti Lessini. Che sono in provincia di Verona, ai confini con Trento, dove, dove la femmina è un lupo appenninico e il maschio è un lupo radiocolorato che proviene dalla Slovenia e sono anni che, che si stanno riproducendo.
0: Ecco, una cosa che, che mi piacerebbe capire è, è questo: eh, il perché è importante la presenza del lupo sulle nostre montagne e, eh, immagino che sia legata al, a questo motivo, il, qual è il suo ruolo nel, eh, nell'ecosistema della montagna, in particolare dell'Appennino.
3: Ah, guarda, il lupo ha un ruolo importantissimo, essendo un predatore di ungulati eh, tiene sotto controllo il numero dei cinghiali che sappiamo benissimo causano danno alle colture agricole con le loro scorribande e tiene controllato il numero dei caprioli i quali in primavera per togliersi il velluto che riveste i loro palchi appena formati li strofinano contro alberelli che possono essere alberi da frutto eh, causandone il Inoltre mangiano i nuovi germogli delle viti che ha un danno consistente per l'agricoltore. Questo fa sì che il lupo entri in contrasto con il cacciatore, il quale vorrebbe essere lui ad effettuare la selezione e il controllo su questi animali. Non dimentichiamo inoltre l'importanza che ha il lupo nel consumare le carcasse di animali morti in modo naturale oppure incidentati e che sono andati a morire nel bosco.
0: Ecco, adesso ho una domanda che nasce da una mia preoccupazione e provo a porla un po' con un pizzico di di ironia Eh, lo scorso anno io mi trovavo sul sul Gran Sasso in vacanza siccome sono appassionato di fotografia quella quella sera stavo fotografando dopo il tramonto la la rocca di Calascio quindi c'era questo castello sopra i monti avvolti dall'oscurità perché era appena calato il sole e a un certo punto ho sentito ululare e ho preso un po' paura mi sono trovato un po' come in quella scena del famoso film Frankenstein junior quando c'è il personaggio che dice lupo ulula castello ululì però sul momento non, ho trovato, non ci ho trovato molto da ridere diciamo insomma mi sono un po' piuttosto spaventato ho raccolto la macchina fotografica e eh, sono andato via eh, volevo chiedere quindi i lupi sono per noi una minaccia dobbiamo avere paura se li incontri, di incontrarli magari di notte oppure eh, possiamo stare tranquilli mentre giriamo sulle nostre montagne
3: Ma guarda, per l'uomo non sono una minaccia, non ci sono stati attacchi alle persone da moltissimo tempo, nei secoli passati sicuramente predazioni su bambini lasciati da soli a governare le pecore ci sono state, ma era senz'altro un'altra realtà, non c'era il numero di prede che c'è attualmente. Quindi l'uomo non non ne deve aver paura. Eh, Altra cosa invece riguarda la predazione sui cani. Quella ci può essere. Cani lasciati liberi di vagare durante la notte, magari a rincorrere caprioli. Il lupo lo vede come un competitore e se può lo uccide. Poi magari scopre anche che che se se ne può cibare e, e lo va a cercare proprio per predarlo. Purtroppo ci sono state predazioni di cani davanti alle case e questo ha suscitato sicuramente paura e rabbia, però ripeto, attacchi all'uomo, nulla. Ringhiate sì. Ho raccolto alcune testimonianze di persone che involontariamente si sono imbattute nel bosco davanti a lupi che magari stavano consumando una preda e in alcuni casi lupo ha ringhiato mostrando i denti. Ma questo lo fa anche il cane se gli vai a togliere l'osso, quindi girate tranquillamente per boschi e campi che al massimo sarete osservati dai lupi ma loro non insomma, ne staranno a distanza.
0: Ecco, un altro aspetto un po' forse più delicato è questo, Io ho, mi è capitato recentemente di sentire in un telegiornale la testimonianza di un allevatore era in Umbria e si lamentava perché a seguito del ripopolamento dei lupi eh, ha visto aumentare i suoi costi per la difesa del, del bestiame, mi sembrava che fossero eh, allevatori di, di, di cavalli, quindi comunque hanno dovuto costruire recinzioni più resistenti, istituire turni di guardia, eh, ecco per gli allevamenti può essere una minaccia e come si può conciliare la presenza del lupo con l'allevamento in montagna?
3: Beh, guarda, intanto specifichiamo che stiamo parlando di un ripopolamento avvenuto in maniera naturale e non per opera dell'uomo. Ormai da decenni il lupo è una realtà con la quale l'allevatore deve conviverci. Se vuole continuare la propria attività di allevatore deve prendere provvedimenti per mettere in sicurezza il proprio bestiame. Le predazioni fatte avvengono soprattutto su animali allevati al pascolo brado, eh, privo di sorveglianza o con sorveglianza saltuaria e quindi inadeguata. Quindi l'allevatore deve avere cani da guardiania tipo pastore bursesi e alla sera deve mettere il bestiame in sicurezza, almeno dentro a recinzioni elettrificate. Eh, non conosco le procedure che ci sono in ombre, ma ad esempio la regione Emilia Romagna ogni anno apre un bando per la fornitura di questo materiale di prevenzione e per quanto riguarda il territorio bolognese ha una persona che fa consulenza sulla messa in opera di di adeguati dispositivi di di dissuasione in caso di predazione l'allevatore deve chiamare il veterinario dell'ASL competente che verificherà la causa di morte e compilerà un modulo per l'eventuale risarcimento del danno Purtroppo il rimborso non avviene per il bestiame che magari è scappato e non è stato ritrovato, quindi più delle volte è inferiore al danno effettivamente subito.
0: Grazie, infatti mi sembrava di sapere, di aver sentito che comunque ci fosse eh, l'intervento pubblico sia per sostenere la la, la prevenzione che anche per eventuali risarcimenti. Ecco, per questa intervista è tutto, per il momento eh, ringrazio perché queste informazioni sono state molto interessanti, Io ho conosciuto questo, questo argomento che conoscevo così poco e diciamo che adesso posso girare sicuramente più tranquillo su, su queste montagne. Grazie.
3: Prego, grazie a te. È
1: un'altra volta notte, e suono.
3: Avete ascoltato? Suono.
0: Sulla via Francesca della Sambuca, un pellegrinaggio laico alla scoperta delle meraviglie della montagna tosco-emiliana. Un podcast in cinque puntate, scritto e ideato da Andrea Piazza e prodotto da Radio Frequenza Appennino. La sigla è tratta da Canzone di Notte numero 2 di Francesco Guccini.
1: La bottiglia è vuota.